0: Si eres del Caribe, seguramente se te va a hacer agua la boca con el episodio de hoy. Quédate conmigo estos minutos para que descubras por qué. Dale Freddy, vamos a cocinar. Corre audio. Señores, muy buenas tardes, muy buenos días. La historia de hoy te va a llevar un de la bien mezclado. Me encanta porque habla de comida, muchísimos datos, interés, que su, su nombre lleva rondando el mundo casi. Sigue sin sintonizando años. y te voy a contar. Nos muy. vamos a desplazar a la, la de hoy, que se dice para que la se la historia de a popularizar un dicho. Recuerdo que afuera de tu casa existe todo, un planeta, existe todo mestizo. un planeta mestizo. Señores, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Mejía y te quiero dar la bienvenida cordialmente al Planeta Mestizo, un podcast bien mezclado donde tú y yo, por medio de relatos y curiosidades, descubrimos todos los colores que conforman la paleta global de la que hoy formamos parte. El episodio de hoy me encanta porque habla de comida. Y para variar, en vez de historias, en esta ocasión te tengo una receta rápida y muchísimos datos interesantes. Ahora sí, música de cocina alegre, por favor. La receta que voy a utilizar la comparte la tía Clara en su blog CocinaDominicana.com y es inicialmente para preparar arroz blanco. Pero al final lo vamos a hilar a muchos platillos más de absolutamente todo el mundo. Así que tú déjate llevar. El primer paso es escoger bien la olla donde lo vamos a hacer. Yo también, al igual que tú, amo mi olla de teflón. Pero en esta ocasión no nos sirve. Guárdala y saca mejor esa olla o cacerola de aluminio o de acero que tienes hasta atrás. En algunos lugares se le conoce como un caldero. Usaremos una olla de ese tipo y es importante que no sea muy pequeña. Para lograr hacer este arroz de manera perfecta, vamos a necesitar agua, aceite, sal y, obviamente, nuestro arroz. Las cantidades más importantes a manejar aquí son las de agua y arroz, pero esto va a depender mucho de cuánto arroz prepares, de la olla y del calor de la estufa. Un buen punto de partida es usar entre una taza y media o dos tazas de agua por cada taza de arroz. En la cocción del arroz, vamos a utilizar suficiente aceite como para cubrir todo el fondo de la olla. Para evitar un exceso de aceite, puedes esparcirlo con la cuchara. Agrega sal al gusto y una vez esté caliente, echa el agua a temperatura ambiente. Hacerlo en este orden en particular va a ayudarte a sellar los poros del caldero y crear una superficie antiadherente. Una vez agregas el arroz, asegúrate de moverlo y monitorearlo frecuentemente para que no se te pegue mucho en el fondo y se te queme. Vas a seguir haciéndolo hasta que toda el agua se evapore. Y cuando llegue ese momento, el paso siguiente es tapar la olla o el caldero. Pero antes de hacerlo, agrega un par de cucharaditas más de aceite y revuelve bien el arroz asegurándote de que no se esté pegando en el fondo. Usa una tapa que selle bien toda la olla. Y después de unos 15 minutos, que pueden ser más o menos dependiendo de la cantidad de arroz, levanta la tapa, revuelve un poco ese arroz, pero ojo, esta vez no le hagas nada a eso que se empieza a pegar en el fondo. Tú confía en mí. Tápalo de nuevo por unos 5 minutos. Y si tu arroz ya está debidamente cocido, sácalo de inmediato de la olla y guárdalo para tu comida. Ahora regrésate a la estufa porque todavía no acabamos. La verdadera joya de esta receta está justo ahí, en el fondo de la olla. Si me escuchas desde ciertos países, puede que te estés preguntando qué clase de crimen culinario estamos cometiendo. Y sentiste que algo andaba mal desde que te dije hace unos minutos que no tocáramos ese arroz que se estaba quedando pegado. Pero si me escuchas desde República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, Costa Rica o Perú, Tú sabes bien que eso que queda ahí, no solo no lo vamos a desperdiciar, sino que es fácilmente de las cosas más ricas que va a haber en tu mesa en un ratito. Raspa esa capa de arroz que se quedó pegada en el fondo de tu olla o caldero. Raspa absolutamente todo y sírvelo también. Que con eso vamos a empezar la parte informativa de este episodio. Porque resulta que esta práctica es muy común en los países que ya te mencioné y lo que sale de ella se le conoce como el concón, pegao, cucayo, concolón, cocolón o pega. Es riquísimo, muy popular en la comida y no hay nada como acompañarlo con habichuelas o frijoles o lo que quede del guisado de tu carne. Esta pequeña costra de arroz es una costumbre gastronómica que en algunos de los países que te mencioné, como en República Dominicana, es apreciada como algo único y representativo de su cocina y que no puede faltar en su plato al mediodía. Sin embargo, probablemente te sorprenda saber que en varias otras regiones del mundo existen platillos que, a pesar de tener una preparación diferente, tienen un principio muy similar. Una de las más conocidas se prepara en Irán y en zonas aledañas, y se conoce como tadik, T-A-H-D-I-G, tadik, que significa literalmente fondo de la cazuela. Allá también es un platillo muy popular y lo hacen con arroz de grano largo como el tipo basmati. Y durante su preparación incluye otros elementos como verduras, yogurt y condimentos como el azafrán. La idea del tadik perfecto es que la costra quede exactamente con la forma del fondo de la cacerola en la que se cocinó, sin que se quebrante el momento de retirarlo. En Corea existe de manera similar el nurunghi, elaborado a partir del arroz chamuscado. Allá lo consumen como aperitivo, como un snack que puedes comprar, o incluso lo añaden al agua caliente a manera de un té para tomárselo después de comer, ya que algunos creen que ayuda a la digestión. Este último uso lo asemeja también al Okoge que hacen en Japón. Asimismo existe en China un snack a base de arroz chamuscado llamado Guoba que hasta se produce de manera industrial, o sea que lo puedes comprar empaquetado, y se suele consumir acompañado de ciertas salsas espesas o en sopas y estofados. En España, al arroz que se queda pegado al preparar la paella se le conoce como socarrat. Y si seguimos investigando, podemos encontrarle todavía más parientes, como el tutong en las Filipinas, el com chai en Vietnam, el intip en Indonesia y el jikake en Irak sea cual sea la variante de tu preferencia, sea cual sea el momento del día en que lo comamos, si algo nos enseñan estos platillos de la gastronomía mundial es que esa costra de arroz quemado en el fondo de tu olla es deliciosa y no se puede pasar por alto. Y bueno, hasta aquí la historia de esta semana. Como siempre, muchas gracias por escuchar este episodio del podcast. Recuerda seguirme en redes sociales, planeta-mestizo en Instagram y planeta-mestizo, un podcast bien mezclado, en Facebook. Ahí los espero para que abramos un poco la conversación. Les voy a estar mostrando fotos y videos de todas estas variantes del arroz chamuscado para que me cuentes cuáles no conocías y cuáles se te antojan más. Señores, ha sido un placer. Los espero con un nuevo episodio disponible todos los jueves desde las 8am hora central de México. Mi nombre es Jorge Mejía y te recuerdo que afuera de tu casa existe todo un planeta mestizo. Sigamos conociéndolo en la siguiente edición. Fuga, Freddy. Te va a hacer agua a la boca con el episodio ¿no? de a sellar los poros del carnet del Lo vamos a hilar a muchos plat. Y si tú. Las cantidades. Si me escuchas. Desde... Desde siempre, desde siempre. Gracias por escuchar este uh, este episodio.